0: Valószínűleg, hogy az ilyenfajta alternatív munkavégzési formák, azok Magyarországon is teret nyernek, teret hódítanak jobban, mert azt a fajta pszichológiai ellenérzést, bizalmatlanságot, ami a munkavállaló és munkáltató között Magyarországon általában jelentkezik, etéren, hogy mit csinál akkor az alkalmazott, amikor nincsen a munkahelyen és a, a a nagy testvér figyelte, téged, defektus nem tud működni, aztán áttörte ez a pandémia, ezen túl vagyunk. És hogyha a munkáltató meg nyugodni abba, hogy tud teljesíteni hatékony az alkalmazott, az alkalmazott megnyugodott abba, hogy ő tud teljesíteni otthonról is, részben otthonról, de beszéltünk, nagyon sok átmenet van a gyakorlatban, amit mi látunk, akkor miért ne folyják így tovább?
1: Please listen carefully.
0: Ez itt a tomkaszt.
1: Zámbori Bíró Tamás podcast csatornája. A koronavírus okozta helyzet, új szempontokat helyezett előtérbe az élet szinte minden területén. Legyen szó háztartásról, oktatásról, vagy akár munkavégzésről. Szakértők szerint a járvány felgyorsította azokat a változásokat, amelyek a digitális eszközök mindennapi használatát erősítik. Ugyanakkor valós tény, hogy mind a munkáltatók, mind a munkavállalók a tavaszi karantén óta Teljesen új helyzetekbe kerültek. De mire kell felkészülnünk? Hová fognak vezetni ezek a változások, és hogyan fog változni a munkáltatói és munkavállalói attitűd? Többek között ezekről is beszélgetünk dr. Jarjabka Ákossal, a Pécsi Tudományegyetem docensével, a vezetés- és szervezés-tudományi intézet igazgatójával, annak kapcsán is, hogy az egyetem egy átfogó kutatást végzett a témában. Köszönöm szépen Ákos a lehetőséget a beszélgetéshez, ez itt a Tomcast, én Zábori Bíró Tamás vagyok, és mint hogy a felvezetőben is elhangzott a témánk, az a, hát a részben a távmunka vagy a home office, ugye itt definíciós problémák is vannak, ezt majd ha lehet akkor tisztázzuk, de hát ennek az apró bolya, ami miatt... Kértem ezt a beszélgetést, hogy a Pécsi Tudományegyetemnek Egyetemnek a közgazdaságtudományi kara végzett egy kutatást, ami kifejezetten így a, a koronavírus járvány kezdetén indult el. Erről mondanál-e néhány szót, hogy ez pontosan mi motiválta ezt a kutatást, milyen célok voltak, milyen célcsoportok voltak, milyen elem jött vissza, és hogyha az, ami már gyakorlatilag elmondható belőle, azt szívesen venném.
0: Jó, én is nagyon köszönöm, Tamás, hogy egymással találtunk, majd tudunk erről beszélgetni, és remélhetőleg, hogy érdekes lesz mindenki számára, aki ez, ez iránt a témakör iránt érdeklődik. Nos, hát nyilván ilyenkor egy egyetemen, amikor ilyen különleges helyzet van, ilyen volt például ez a Covid-pandémia is, és nem is tudjuk, hogy ez vajon befejeződött-e, vagy milyen szakaszolása fog majd a jövőben megtörténni akkor nem csak a, hogy mondjam, a magánember indul el, és a magánembernek indulnak el gondolatai, hogy hogy védje magát, a családját, a környezetét, hanem a, hát mondjuk egy kicsit a tudós is elindul, hogy de jó, itt van egy különleges körülmény, ami eltér a megszokottól, hogyan lehet ezt valami módon mérni, és hogyan lehet ebből valamiféle olyan adatállományt keletkeztetni, amiből lehet tudományosan következtetéseket levonni, és ajánlásokat tenni ilyen esetekre. És ezért már márciusban felvetődött a gondolat itt a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karán, azon belül is a Vezetési Szerű és Tudományi Intézeten, amelyet vezetek. Itt egy kutatócsoport alakult, és ez a kutatócsoport gyorsan szeptemberben összeállított olyan kérdőívet, ami alapvetően a Pécsi Tudományegyetem munkavállalóit és hallgatóit szondázta volna meg, illetve szondázta meg e, rektori engedéllyel, hogy az ő munkavégzésükre hogyan hatott, milyen hatást gyakorolt a, a Covid-járvány és a különböző korlátozó intézkedések. Röviden így lehet összefoglalni. Tehát az első fókusz az az volt, hogy a tudományanyetemen belül, ahol 10 kar van, több mint 6 ezer alkalmazott, több mint 20 ezer hallgató, ezek közül több mint 4500 külföldi hallgató, azok hogyan reagáltak ezekre az eseményekre. Április közepén tudtuk elindítani a tényleges online felmérést, ez egy kérdőíves felmérés volt, és ezzel párhuzamosan jött az a gondolat, hogy a volt egyetemi hallgatóink, őket nevezzük alumni-nak, a volt egyetemi hallgatóinkat is kérdezzük meg, akik viszont az üzleti életben különböző pozíciót töltenek be, hogy náluk ez milyen hatást gyakorolt az ő munkájukra nézve, az ő életükre nézve, ez, ez milyen következményekkel járt, és vajon van-e valamiféle kontribúciós összehasonlítási lehetőség erre nézve. Úgyhogy ezt kiterjesztettük, és a Pécs baranya megyei kereskedelmi és iparkamarával összefogva indítottunk egy munkáltatói-munkavállalói felmérési csomagot is. Aztán természetesen tovább burjázott ez a dolog, hiszen hogyha egy mérési pontunk van itt pécs a Pécsi Tudományegyetem, akkor hogyha ez egy gazdálkodás tudományi terület, munkaszervezési terület, akkor megkérdeztük a Magyarországi gazdas- a Gazdaságtudományi Karok, társkaroknak az oktatóit hogy vegyenek részt ebbe a...
1: a Tehát ez gyakorlatilag a folyamatosan a bővült az elemszálló. Folyamatosan bővült
0: olyannyira, hogy május végé június elején ez kibővült a PTR Nemzetközi Kapcsolati Hálózatára is több mint 600 társegyetemtől. Kérünk be ilyen információkat, megfelelő módszert, annál ezt majd reprezentatívvá lehet tenni. És a hallgatókat is megkérdeztük, végül, de nem utolsó sorban pedig a... a külföldi nemzetközi hallgatói állomány is mondjuk úgy lekérdezésre került. Sok problémánk van a reprezentativitással, teljesen hullámzó volt a karok részvétele, teljesen hullámzó volt a hallgatóknak a részvétele ebben a helyzetben. Tudni kell, hogy ez a módszertan, az online kérdőív, ez ez mindig egy egy anonim, és a másik oldalról viszont egy teljesen szabad akaratú véleménynyilvánítás. Ebből következően annak is nagyon örültünk, hogy hogy masszív részvétele volt az oktatóknak, illetve masszív részvétele volt a kutatásban az adminisztratív állomány dolgozóinak. Úgyhogy erre vonatkozóan tudtunk több megállapítást tenni. Éppen a tegnapi nap folyamán számoltunk be erről rektori vezetői értekezleten, és adtunk javaslatokat a rektori vezetésnek arra nézve, hogy ha hasonló helyzetbe kerülünk, akkor mit tegyünk, illetve középtávon milyen intézkedések lehetnek azok, amelyek versenyelőnyt generálhatnak a Pécsi Tudomány Egyetem számára. Az egyik ilyen megállapításunk az volt, vagy az lehetett, hogy szerintem nem fognak meglepődni azok, akik hallgatják ezt a beszélgetést, hogy mindenki nagyon toleránsan viselkedett. Itt egy olyan fajta... Kölcsönös elismerésről volt szó, hogy a hallgatók elismerték azt, hogy az oktatóknak egy hetük volt felkészülni nagyjából arra, hogy különböző online platformokon e, tudjanak oktatni. Itt azt tudom mondani, hogy, hogy szinte tíz évet léptünk előre tíz nap alatt. Nem azért, mert nem voltak olyan tananyagaink, amelyeket nem lehetne digitálisan oktatni, hanem azért, mert, mert egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor mit egy szakadék, ott át kellene ugrani, de nincsen meg, aki hátul egy kicsit megbökjön bennünket, hogy annyira elinduljunk. Hogolyó effektusnak hívják ezt különben a menedzsmentben, hogy utána nekirugaszkodjunk. Ez a fajta kényszer a pandémiával megjelent. Úgyhogy, mint azok az eszközök, amelyek már rendelkezésre álltak, de csak 10-20%-ban voltak kiasználva. Mindazok a tudások és kompetenciák, amelyekben már pilotként, próbaként, egy-egy kurzus esetében már megpróbálkoztunk távoktatással, egy-egy szakot távoktatásban is működtettünk, vagy blended képzésben, ami azt jelenti, hogy a kettő közötti van kontaktóra, de van otthoni munka is. Ezeket át kellett állítani egy másik kapcsolóval teljes mértékben digitálisra. Na ez megtörtént, és ez a hallgatóknak is ugyanolyan kihívás volt, mint az oktatóknak. Hiszen nekik ugyanúgy kellett hallgatniuk, ugyanúgy kellett prezentálni, megtanulniuk, és itt tovább, és itt tovább. Nem akarok belemenni az oktatás technikába, de a lényeg az az, hogy, hogy ez egy toleráns környezetben történt. A Pécsi Tudományi Egyetemnek klinikai központja is van egészségügyi egységei hát Különböző, Különleges helyzet volt, és különleges helyzet van, van ma is, hiszen az operatív csoport ma is működik az egyetemen. Aki a napi híreket hallja, akkor most hallhatta a golyatáborokban történt pozitív eseteket. Ha megint előveszük a statisztikát, akkor körülbelül minden 30. emberből egy vagy átesett koronavíruson, vagy koronavírusos per pillanat, úgyhogy a nagyszámok törvénye alapján, ha elkezdjük az egyetemi oktatást, vagy egy alapképzést, középiskolát, akkor fogunk találni aktív COVID-os eseteket. kérdés az az, hogy a kormányzat hogy reagálja ezt le, és mi hogy reagáljuk le. A javaslataink következő rész az arra, tehát ez egy megállapítás volt, mindenki toleráns közegbe került, jól tudtuk ezt menedzselni, döntő többségében, ez azt arra mutat, hogy ha hasonló helyzet következne be, akkor a továbbiakban is ezt a minőséget legalább tudjuk tartani, Sőt, ha avítani tudjuk, olyan esetekben már, ahol begyakorlásra kerültek az eszközök. Igen,
1: tehát már van egy, van egy olyan háttér, amihez már hozzá Igen. lehet nyúlni ilyen úgy szempontból. Egy, Ennek a tavasznak ez a nagy előnye az van. biztos.
0: Ezt meg úgy hívják a közgazdaságtam, hogy a begyakorlási görbe előnyeit most már tudjuk hasznosítani. Mert nem először csináljuk, van hozzá egyfajta tradíciónk. Visszatudunk benchmarkban valamiféle helyzethez nyúlni. Na no, de a másik pedig az az, hogyha... Középtávon az egyetem nem akar versenyhátrányt szenvedni, akkor a különböző távoktatási formákra fel kell készülnie. Távoktatási programokat kell indítania, tehát ugyanazok a képzések, ugyanazok a szakok távoktatási formában is el kell, hogy induljanak minél nagyobb számban. Külföldi hallgatóink vannak, mint jeleztem, több mint 15%-os mértékben az összállományon belül. Ezek egy része vagy nem tud Magyarországra jönni, vagy vissza nem tud jönni, gondolok stipendium új hallgatókra, vagy itt marad Magyarországon, pont azért maradt itt nyáron Magyarországon, hogy ezt a procedúrát ne kelljen még egyszer elvégeznie, de akik távolról szeretnének tanulni, őket is, nekik is szolgáltatnunk kell, őket is el kell érjük. Tehát a jövő az az, hogy a meglévő programjaink minél nagyobb mértékben távoktatásra felkészült állapotban legyenek, és ha szükséges, akkor teljes mértékben át lehet állítani ezeket távoktatási szakká is. Ez egy nagyon lényeges dolog, különben versenyhátrányt fog szenvedni az egyetem.
1: Egyébként ezt a versenyhátrány kérdést ez azért is érdekes, hogy fölhozod, mert valóban egyébként az elmúlt hát két-három évben én is rendszeresen találkozom olyan amerikai online oktatási formákkal, ami még diplomát is ad, egyébként. amennyiben elvégzed, akkor a végén nem tudom én 50-100 dollárért gyakorlatilag ki tudod váltani a diplomát. Ez gyakorlatilag totális versenyelőre fogja készíteni a hazai felsőoktatást is. Ilyen szempontból.
0: Az amerikai Egyesült Államok mindig egy jó példa erre, nem feltétlenül azért, mert előttünk járnak, de azért valljuk be őszintén, hogy bizonyos technikákban mi követő magatartást tanúsítunk, és az ott megjelent cikkek alapján azt mondhatunk, hogy már eleve vannak távoktatási egyetemi formák. Nem csak az amerikai Egyesült Államokban, Egyesült Királyságban is, Németországban is. Ez egyfajta képzési struktúra, ami egy különleges oktatási módszertant igényel. Hát szerűen nőttek azoknak az intézményeknek a számai szakoknak, a száma az Amerikai Egyesült Államokban, hiszen ott mondjuk úgy, hogy az üzleti eset, környezet, a magánegyetemek, azok azonnal le kell, hogy reagálják a fogyasztói igényeket, hogy van, ahol 80%-kal növekedett, egyik fél évről a másikra azoknak a szakoknak a száma, amelyet távoktatásban hirdetnek meg ezután, vagy csak kizárólagosan távoktatásban hirdetnek meg ezután, tehát... Azonnal leereagálja, a piaci körülmények, a magánegyetemek azonnal lereagálják ezt a körülményt. De még egyszer mondom, mivel maguk a hallgatók és az oktatók is előnyeit is látták ennek a fajta munkának, majd erre esetleg úgy is kitérünk, hogy ez nem jelent kevesebb munkát, nem jelent kevesebb munkaidőt, sőt, mégis ezeknek az előnyeit Érzik, ez látszott a felmérési eredményekből, ami azt jelentette, hogy például több mint 80 az alkalmazottaknak, akiket lekérdeztünk, nem dolgozott még távmunkában. Ezek után viszont több mint 55%-a ezeknek az alkalmazottaknak viszont szívesen dolgozna, vagy el tudná képzelni részben vagy egészben a saját tevékenységét távmunkában. Ez azt jelenti, hogy itt áttört egy, egy hát... pszichológiai gátat. Ez a dolog, hogy a munkáltató részéről ez mennyire lesz akceptálható, az egy másik kérdés, tehát azt ne feledjük, de az, hogy az alkalmazottak és a hallgatók számára ez egy alapvetően pozitív élményként maradt meg, ez egy fontos körülmény. Ami következtetések levonására ad lehetőség.
1: Abszolút, én pont, pont előbb azt jött az meg eszembe, hogy ezt jól vannak kitágítani majd a, majd a piaci szereplők felé is, de akkor vannak akkor piaci visszajelzéseitek is, ha jól sejtem. Hmm. Én nekem döbbenetes volt, hogy gyakorlatilag már áprilisban beindultak azok a céges ingyenes online képzések, amik egy picit reklámszagúak voltak félértésne de azért átadtak ingyenes tudást is Igen. adott esetben, Igen. és elképesztő volt, hogy azt láttam, hogy mindenhol nagyon-nagyon nagy elemszámmal jelentkeztek. Azon kívül persze, hogy ráértek az emberek, elkezdtek, gondolkoztak azon, hogy mit csináljának a saját erőforrásaikban, hogy most ilyen típusú modosulások vannak. Nagyon-nagyon sok piaci szereplő, vállalkozás lépett azonnal léphet, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor én most átmegyek, még az értékesítésemet is átteszem online felületre, ha lehetséges. Most ez érdekes, mert ez egy ilyen picit, egy ilyen push hatást is maga után vonhat majd, hogy a, hogy a, hogy a munkaválló, illetve akár így, ahogy mondod, az adminisztrációs meg fogja fogalmazni igényként. Tehát könnyen elképzelhető, hogy ebben tényleg radikális felgyorsulás lesz a következő hónapokban, években.
0: Lehetséges. Ha Magyarországra tekintünk, abból a szempontból, most a munkaerőpiacra áttérve, hogy hogy mennyire tolerálja a magyar munkaerőpiac a a távmunka, home office, általában a szakérdőlem úgy fogalmaz, hogy az alternatív munkavégzési formákat, aztán akkor beszélgethetünk erről, hogy mi ezek. Azt lehet mondani, hogy Magyarország az Európai Unióban, én nem mondom azt, hogy alul vagy felül teljesít, ezek, ezek nem teljesítési indikátorok, hanem, hanem tényindikátorok. Miért, miért indikátor az Európai Unióban az, hogy az alternatív munkavégzés, speciálisan a homophis, tehát az otthonról történő munkavégzés, ez mekkora munkaerőállományt köt le, akik a, akik a legnagyobb mértékben ezt használják a Benelux országokban, tehát Hollandiában például ez, ez 25% környéki a teljes munkaerőállományra vetítve. Azért te tessék kell gondolni. Tehát itt most pont valaki itt állítsa meg egy kicsit a, a, a podcastot, és gondolja, hogy minden negyedik munkavállaló részben vagy egészben otthonról, vagy távmunkában dolgozik. Magyarországon e, ez 5% környékén volt az utóbbi időszakig. Ne vegyük bele a Covid időszakot, van mérés Covid időszakra is, egy 9,8% de ez egy különleges időszak. Statisztikailag ez, egy, ez, egy, ez nem, számott, nem, nem szabad belevenni ilyenkor ezt, hiszen visszalendülhet ez. Ilyenkor ezt kiszoktuk venni statisztikailag ezekből a táblákból, de mégis azt lehet mondani, hogy majdnem kétszeresére nőtt. Egy másik körülmény az, hogy amikor valakiben gondolatilag megformálódik az, hogy akár a munkáját végezhetné otthonról is vagy távolról is, más körülmény az, amikor arra kényszeríti a munkaerőpiac, hogy máskülönben elveszíted a munkádat, de így még tudsz dolgozni. Mert akkor a munkáltató számára is megjelenik kényszerként azt, az, hogy nem hogy kipróbáljuk, hanem a továbbiakban így dolgozunk. És ha ennek nem látjuk a hátrányát, akkor miért ne történjen az a továbbiakban is így? A gondolatmenetet azzal folytatnám, hogy én úgy érzem, 2020. szeptember elsejével nem változik meg ez a bizonytalan üzleti környezet. Tehát nincsenek olyan indokok, ami miatt vissza kellene rendeződni. Ezért fogalmazok úgy, hogy valószínűleg, hogy az ilyenfajta alternatív munkavégzési formák, azok Magyarországon is teret nyernek, teret hódítanak jobban, mert azt a fajta, pszichológiai ellenérzést, bizalmatlanságot, ami a munkavállaló és munkáltató között Magyarországon általában jelentkezik, etéren, hogy mit csinál akkor az alkalmazott, amikor nincsen a munkahén és a, 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 a nagy testvér figyel téged, nem tud működni, azt áttörte ez a pandémia, ezen túl vagyunk. És hogyha a munkáltató megtört nyugodni abban, hogy tud teljesíteni hatékony az alkalmazott, az alkalmazott megnyugodott abba, hogy ő tud teljesíteni otthonról is, részben otthonról, de beszéltünk, nagyon sok átmenet van a gyakorlatban, amit mi látunk, akkor miért ne folyék ezt így tovább? Mindenki számára egy, egy jobb attitűd környezetet, egy jobb motivációs környezetet, ugye, ahogy megfogalmazhatjuk ezt, vagy, vagy jól élített, ugye ez a well-being, well, eh, eh, kifejezés tartalmazza ezt, tehát ez a, a jól létett növeli eh, egyfajta, hogy mondjam, eh, életérzés javító is rövid távon. Aztán ennek vannak nagyon komoly hátülütői. A De akkor azt kijelenthetjük, működőség. hogy a,
1: alapvetően inkább a munkaállók. Ö- kedvelik, vagy jobban szeretnék a távmunkát, mint a munkáltatók? Miközben egyébként én itt elkezdtem magamnak összeírni ilyen hátrányokat, előnyöket, amiket én magam mm, elég mm, a dolgozom mm. így home office-ban. Mi is
0: mértük ezt a, a, a munkavállalóinknál? Hát, hát a
1: munkáltatóknak a költsége radikálisan hát. csökken, könyörgöm. Hogy? Tehát, de, de nagyon-nagyon durván, hogy? hogy az visszajött a kutatásnál, hogy inkább a munkamállók, vagy inkább a munkáltatók mi volt nem, a hozzáállásuk?
0: Nem, nem feltétlenül különbözik az attitűd. Ha azt nézzük, hogy a munkáltatói költségek csökkent, csökkenthetőek-e vagy nem nem az, hogy csökkentek, csökkenthetőek-e. Miért teszek különbséget kép- kifejezés között? Azért, mert a munkáltatók jelen pillanatban azokat az infrastruktúrális körülményeket, amelyek a full kontakt munkavégzéshez tartoznak, azokat fenntartották a pandémia idején. Tehát tényleges költségcsökkenés még ezen az ágon nem feltétlenül történt, mert hiszen egy ideiglenes szituáció volt. De ha tovább megyünk, és átlendül ez egy, egy permanens dologgá, tehát a különleges alkalmazkodási kényszer lesz az átlagos munkavégzési körülmény, tehát ez lesz az átlagos, akkor nyilván nem kell akkor Iroha- irodaházat fenntartani minek. Yeah. Tehát egyszer mennek oda az alkalmazottak mondjuk egy riportra, meg egy, egy vezetői interjúra, hogy a következő héten mit működjenek. Úti költséget nyilván nem kell ilyen mértékben fizetni, csak akkor, amikor a személyes jelenlét megkövetelt. Tehát egy csomó ilyenfajta felület van. Az infrastruktúrális eszközök egy részét nem kell beruházni, hiszen vagy ki tudjuk telepíteni, és utána az alkalmazottra bízzuk, hogy ő kezelje, és így tovább. Az amortizációt már ott fogjuk elszámolni, és nem kell nekünk elszámolni. Szóval egy csomó ilyen fajta környezeti feltételben javul. Mi a hátránya? Hát a hátránya, az konkrétan a, a a szervezeti kultúrába való beintegráció. Tehát akik jelen pillanatban olyan környezetben dolgoznak, hogy vannak olyan munkavállalói, akik részben ugye a vállati központnál vagy az adott helyen, termelési, kereskedelmi helyen dolgoznak, és folyamatosan jelen vannak, és azok között, akik nincsenek jelen, mert ők távmunkában vagy homofisztban vagy más formában dolgoznak, a kettő között a legnagyobb probléma a következő dolgokban szokott felmerülni, a mi kutatásunk sem mutatott mást. Az egyik az információkhoz való hozzáférés. Aki távmunkában dolgozik, nincs ott. Mit kap meg? A hivatalos levelezést. Milyen fajta kommunikációs eszközökkel él? Videokonferenciákkal, telefonnal, e-mailekkel, de az, ami a folyosókon zajlik, az, ami az emberek rá van írva, az, amiben tisztázó körülményeket lehet keresni, pusztán azzal, hogy átmegyek a szomszédba, vagy, vagy bemegyek a főnökhöz, tehát ilyen profán eseteket próbálok mondani, azok, azok nincsenek meg.
1: Megiszok egy... egy kávét a főnökkel a konyhában, és akkor fel tudom tenni azt a kérdést. Igen, igen.
0: miközben ezt e-mailen csak hype a és, és, és szélesítjük azt a gepet, ami a köztünk véleménykülönbségként van, és azt vagy tudjuk a következő uh, riporton tisztázni, vagy nem. Nem mindegy, abszolút nem mindegy, ez a körülmény. Nem tudjuk a kommunikációs hálózatunkat úgy működtetni, mint amikor kontaktkörülmények között vagyunk ott. Ez az egyik, tehát az információ. A másik, főként az új alkalmazottak esetében, vagy akik nem szokták meg, mást szoktak meg, akár évtizedekig is, törzsgárda tagok, akik idézőjelben, akik több évtizede ott dolgoznak, az a, az a szervezeti kultúra. Az új tag nem tud beintegrálódni, mert nincsenek előtte normatív mércék. Tehát nincs előtte fizikailag példa, hogy a munkatársam hogy szokott dolgozni, milyen munkarendben dolgozik, milyen ütemezéssel, mikor vannak a csúcsjáratok, amikor nagyon oda kell figyelnem, mikor van az, milyen a beszámolási rend, mit szabad, mit nem szabad, mi mi a pozitív elbírálandó körülmény az én teljesítményemben, mi a negatív elbírálandó körülmény, csak gondoljanak arra, hogy valaki autonóm módon cselekszik egy bizonyos szituációban. Na ez nagyon ambivalens vállalatoknál ennek a megítélése. Mert például egy, 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 egy magasan hierarchizált szervezetben ott felettes utasítása nélkül senki ne autonómkodjon, tehát a negatív. Viszont például egy kereskedelmi közegben, legyen az egy pénzügyi, pénzügyi közeg, tősdealkusztól elkezdve nagyon sok milyen példát tudok mondani, ott viszont, ha nem vagy autonóm, akkor csinálod rosszul a dolgodat, tehát akkor kopintanak az órodra. Tehát ennek az ambivalenciát csak úgy tudjuk megérezni, amikor bemegyünk dolgozni, és letapogatjuk azt, hogy mit szabad, meg mit nem illik nálunk tenni. Ezt ebben a környezetben nem tudjuk megtenni.
1: Ezt így gyorsan, gyorsan lefordítom, bocsáss meg egy ilyen a hallgatóknak, hogy gyakorlatilag a, bent van a, az új munkavállaló, és látja, hogy a szomszéd asztalnál nagyon-nagyon keményen dolgozik a kollega a főnök oda megy hozzá, és hozzá akar szólni, de a kollega felemeli az újat, hogy egy pillanat melóban vagyok, mindjárt visszafordulok, és majd megbeszéljük. Tehát, hogy a főnökének jelzi, hogy ezt a nyitottságot itt Onnantól kezdve gyakorlatilag az új munkavállaló tökéletesen látni fogja azt, hogy milyen belső kommunikációs kultúra van. Igen. Ez, ez valóban így van, ez tényleg nincs. Igen.
0: Igen. És ami a legnagyobb hátránya, és amit a legnagyobb negatívunként éltek meg az emberek, megkérdeztük a, ezeket a csoportokat, amiket az előbb elmondtam, megkérdeztük arról, hogy mondják három pozitív kifejezést, meg három negatív kifejezést. Arra nézve, hogy, hogy, hogy ez hogy élték meg. Mi volt benne a nagyon jó, meg mi volt benne a nagyon rossz. Ha nagyon rosszat akarok, akkor a szeparátságot és az ehhez kapcsolódó elszigetelődést, magányérzetet a munkában, a munkában. Ez az a, a legnegatívabb visszajelzés, amit nehezen tudtak kezelni az alkalmazottak. Tehát egy idő után lehet, hogy az a legpozitívabb leg dolog volt, hogy alacsonyabb volt a stressz szintje. Például ezt nagyon sokan jelezték. Rugalmas munkabeosztás. Ez is egy alternatív munkavállalási lehetőség a rugalmas munkabeosztás munkaidőbeosztás, ezt, ezek voltak a, a pozitívum elemek. A másik a szeparáció, az, hogy elszigetelődtem, az, hogy, hogy becsukódott előttem a saját munkahelyem, ahol a fél életemet szoktam tölteni. Az, hogy én bizonyos dolgokról nem tudok, és látok olyan beszélgetéseket, hogy olyan dolgokról beszélgetnek, amiről nekem tudnom kéne, de nem kapom meg az információt. És egy idő után már ugye aki elkötelezett munkavállaló, azt se tudja már, hogy hol vakaródzom, hogy, hogy hát már bemennék, ugye, mert most már azért tisztázni kéne néhány dolgot. Ez frusztrálja. Tehát bármit teszünk, egy rendszerben tudnunk kell azt, hogy ha menedzselünk valamilyen helyzetet legyen, az válsághelyzet bármi, annak mindig lesznek előnyös vonásai, meg mindig lesznek hátrányos vonásai egy menedzsernek, egy vezetőnek, a mai munkáltatóknak, arra kell szerintem a legtöbb figyelmet szentelniük, hogy szondázzák ezeket az eseményeket, ne csak a jót hallják meg belőle, hanem kérdezzék meg, hogy miben korlátozódik a teljesítménye az alkalmazottnak távmunkában, és, a, és ezeket próbáljuk meg kiküszöbölni, megszüntetni. Ez a fajta rugalmas nézet szerintem az, amiben kevésbé gyakorlott még a magyar munkáltatói, munkavállalói közeg. A munkavállaló nehezen nyilvánul meg, hogy elmondja őszintén, a munkáltató pedig nehezen érzi át az alkalmazottnak az ezzel kapcsolatos problémát. Erre
1: egy ilyen jó tanácsot hadd mondjak, mert a, a pont most olvastam egy cikket, ahol abszolút ezt a témát járták körbe, és ott például konkrétan ajánlották azt a online munkavégzéses keretek között, hogy akkor is tartsanak rendszeresen naponta akár többször videótelefonálásos mítinget, ha éppen nincsen semmi aktualitása. Notabene a heti meetingen már túl vannak, Hint. de akkor is, és akkor is egy picikét trécseljenek. Tehát lehet, hogy egyébként egy új munkaötlet, vagy egy projektötlet merül föl, vagy, vagy éppen valaki elmondja, hogy magánéleti problémái vannak, ezzel már megint csak több információ van a munkáltatónál. Tehát, hogy ezt csak azért is mondom, mert nekem az elmúlt jó néhány évben elég sűrűn voltam ilyen helyzetben, és a munkáltató az rám bizta a megkeresést, hogy én keressem. És, és ebből mindig-mindig feszültségek termelődtek.
0: Na igen, egyetértek teljesen veled. Keresni kell azokat az alkalmakat, és ugye ezt kvázi nem kényszerként, hanem kvázi spontán. Nagyon nehéz ezt azt mondani, mert azt mondjuk, hogy minden reggel kilenckor van kólunk. <gül> Nagyon nehéz arra azt mondani, hogy ez spontán van. De azt mondjuk, hogy ennek a kólnak nincsen napirendje, hanem gyerekek, mondjátok el, hogy mi bánt, hogy vagytok, mit csinálunk. Önmagában ez az empatikus magatartás, hogy a főnök próbálja átérezni azt a helyzetet, amiben közben ő is benne van, mert hiszen őt meg felülről nyomják, mert ugyanúgy a számokat teljesíteni kell otthonról is. De mégis ez az úgynevezett, vagy alternatív, nem kötelező bejelentkezni. Ebben az esetben ez is fontos információ, a főnöknek, a vezetőnek arra nézve, hogy, hogy ki van ott, meg ki, kinek fontos ez, kinek nem, kinek milyen az elkötelezettsége, milyen a lojalitása. Az alkalmazottainak egy olyan, az életének egy olyan szeletét ismerheti meg, amit másképpen nem ismerhet, mert lehet, hogy ott az a munkahelyen munkát végzünk, és a, a német... Szervezeti kultúrának, egy, vagy a skandinávnak egy, egy jelentős szerete azzal foglalkozik, hogy a magánélet az, az szent és sérthetetlen, tehát arra se kérdezünk rá, hogy valaki férjezet, vagy, vagy hány gyereke van, vagy, vagy mi a kedvenc hobbija, mert munkatársak vagyunk, és ezt nagyon korrektől ellátjuk. A magyar szervezeti kultúra nem ilyen alapvetően, és ezek pontosan adnak egy olyan fajta lazítási lehetőséget, nem, nem hatékonyságcsökkentést, hanem olyan fajta lazítási lehetőséget, ahol nem a munka a legfőbb téma, de oda jutunk. Hogy ezt hogy csináljuk meg kontaktba? Elmegyünk együtt ebédelni. Nem? A munka erről szól. Tehát arról szól, hogy a napi politikát, a celepletkát, a, a sport előreladást a gyerekeknek a, az előmenetelét vagy a problémát megbeszéljük, és hova lyukadunk ki negyed órán belül a rendelés után? A munkának. És ez azért van. Ha, aki ezt mondjuk intézményesíti, az mondjuk egy távol keleti e, e, szervezeti kultúrában lévő, ahol kötelező elmenni e, a munkaidő után együtt inni, e, karaokizni, és tovább, ugye ezt kampánynak hívják a, a japánok, tehát van kötelező a kampányi időszakból jól lazítani, és itt olyan, olyan dolgot is meg lehet fogalmazni, amit, amit e, ott helyben, a hivatalos munkarendben nem. És amit ott, mondtunk, a kámpa időszak alatt, az ott is marad, és a főnök így nyer információt az alkalmazott. fel. az alkalmazott pedig így tudja kifejezni azt a vitáskérdését, frusztrációját, problémáját, mert nincsen más felülete. Ugyanez érvényes a távkunkánál vagy a homofisztnál is. Mert felületeket kell találni arra nézve, és figyelni kell azokat a jeleket, amik főként pszichoszomatikusan jelennek meg, amikor a kiégés, szétesettség, elszigetelődés jelei vannak, tehát ez Kifejezetten az, hogyha valaki bejelentkezik, és uh, még Pizsiben van, délelőtt 11-kor. Nem azért, mert ez nem kényelmes, vagy még nincsen összeállítva a haja, hanem azért, mert uh, ha ez megengedhető uh, itt ebbe a környezetbe, akkor ez megengedhető lenne a munkaján is, ha ott lennénk? Valószínűleg nem. Hát akkor, ha ezt munkaidőben tesszük, akkor elvárható az, hogy akkor munkára képes állapotban, ahogy a munkatörvénykönyv fogalmaz, munkára képes állapotban legyen, és ez vonatkozik a kóra is, és ez nem azt jelenti, hogy ilyenkor a videótelefont ki kell kapcsolni a videó részét, hanem azt, hogy képesek legyünk felkészültek lenni.
1: Minket. Én egyébként rendszeresen felöltözöm reggel. Tehát ez, ez nekem egy, egy, egy olyan veszőparipám, hogy ezt muszáj megcsinálni. Nem, nem ellenkezek, mert ezt nagyon szeretem, de hogy elkészülök úgy, mintha munkába mennék. És van egy ilyen egyébként jó néhányan tapasztalatban, egy pár ciket olvastam most ez, ebben a témában, és jó néhányan vissza is írtak, hogy azért nagyon nehéz azt, aki hozzászokott ahhoz, hogy amikor elindul a munkába, akkor átkattan a családból a munkába majd amikor végez a munkából és megy haza, akkor visszakattan a munkából a családban. És tulajdonképpen ez a, ez a, erről nem nagyon beszéltünk még, de hogy ez a, ez a tér, ez gyakorlatilag kitolja ezt a típus, és összekeveri elég radikálisan sok szempontból. Ezt,
0: ezt tudtuk mérni. Ennek a problematikáját is tudtuk mérni. Ez egy nagyon komoly problémája a home nak tehát az otthon történő munkavégzésnek. Kitérnék arra, hogy akkor mi a különbség a távunk, meg az otthoni munka között. Tehát a, Ugye a távmunka az, az a nem munkahelyen végzett munkavégzés, de ez lehet az is, amikor egy tévé tudósító a helyszínről beszámol, vagy egy, egy sajtós a háborús helyszínen tudósít, vagy lehet az is, amikor a repülőn ülve, vagy egy tömegközlekedési eszközül ülve, mert három órát utazom a munkáig, ez például az Amerikai Egyesült teljesen természetes és miközben visszát a komp, vagy megy a gyorsvasút, közben én dolgozom, és ezt munkaidőként fogom tudni elszámolni, és a produktivitásom mérhető, hiszen online vagyok, be vagyok kapcsolva, elküldtem az anyagot, akár még videokonferenciátkat is közben végzek, ez, ez, ez benne van. Az otthon végzett távmunka a home office, így lehetne röviden fogalmazni, Most az otthon végzett távmunkánál rendkívül lényeges az a körülmény, amit te mondasz, hogy... A munka és a magánélet hogy különüljön el. Megint egy különleges eset a pandémia, hiszen a pandémia idején a családosok esetében a gyermekek is otthon voltak. Még nehezebb körülmény különben, mintha ez nem történne meg. Tehát hogy egy átlagos home office-ban a gyerekeket, családtagokat elkészítjük, elviszük őket is munkába, iskolába, ahova éppen mennek, és visszajövünk, és elkezdődik a munkahelyünk. Ami ugyanaz, mint az otthonunk. De nagyon fontos az, hogy ez elkülönüljön. Mint fizikailag, mint fejben, szellemileg. Tehát ez az átkattan, on-off gomb, és innentől kezdve dolgozom, ez nagyon komolyan fontos foglalkozni. Erre vonatkozólag érzékenyítő tréningek, vagy ez tanulni is lehet. Nem könnyű, azt hiszi az ember, hogy magától értetődő. Dehogy? Dehogy? Szerintem sokan érezték azt tavasszal, akik ilyen munkavégzés még nem folytattak, hogy ó, hát csak közben beteszem a mosást, az 45 perc, közben dolgozom, majd lejárok, akkor teszem a szárítóba, jaj, de közben van egy telefonom, közben azt el kellene j- j- küldenem, hú, hát nem is tudom, akkor a, jaj, akkor a mosás úszik, jaj, jaj, akkor a beadandó múzik, amit, amit akkora kell elkészítenem, Hol vagyunk? Úgyhogy összekeveredett a két dolog.
1: Ez egyébként azért is nagyon izgalmas kérdés, mert a, a most például ugye készül össze majd egy távmunkával, vagy hát Home foglalkozó foglalkozó törvénymódosítás és ö, úgy tudom, utána néztem, hogy a Magyar szövetség is ö, ö, próbál ö, hozzájárulni, vagy hát ilyen ajánlásokat fogalmazott meg, és ebben egyébként konkrétan felismerül ez, amit most konkrétan mondtál, ez a munkaidő időtartama és annak igazolása, munkaidőválasztás szabad munkavállalói döntése, tehát hogy én este 8-kor válaszolok el az e-mailre, vagy pedig akkor, amikor a főnök megküldte és 5 percen belül, és az otthoni munkavégzés, munkakörnyezet területét, ugye ez munkavédelmi szempontból rendkívül fontos. Ugye ezt is szabályozni kell, de valamilyen szinten azért ez már szabályozott. Azt konkrétan tudom, hogy a otthoni munkavégzésnél a munkavédelem szempontjából kizárólag az, az irodai rész számít, tehát a többi az nem számít. Tehát itt mondom a hallgatóknak, hogyha valaki mondjuk megkenni a tíz órájára, vagy, vagy a kávéja közben történik valamilyen munkahelyi baleset, vagy, vagy baleset, az nem munkahelyi baleset. Kizárólag akkor, hogyha mondjuk az irodai azon a 20 négyzetméteren, vagy nem tudom én, 5 négyzetméteren teljesen mindegy, ráesik a lábá a nyomtató, vagy mondjuk ráül a székel a lábára. Ez a munkahelyi baleset.
0: Így van, Ugyan, ha, ha komolyan vesszük ezt, és professzionalizáltan tekintjük a, a home akkor annak vannak kritériumai, amit a munkáltató és a munkavállaló között szerződésben is lehet foglalni. Ez azt jelenti, hogy hol van a munkaállomás, konkrétan, akár ez helyszíni bejárás is lehet. Nagyon sokan összetéveszik a home office-t azzal, hogy ez biztos otthon végzett irodai munka. Nem feltétlenül ez lehet termelő munka is. Kiszállítom hetente az alapanyagokat, egy hét múlva pedig az adott helyiségben, ahol a gépeimet kitelepítettem, ott elvégzem a munkát, raktárra vettem a kész terméket, és azt visszaviszik, és szállítják. Ez is benne van. Tehát ne gondoljuk csak szüken azt, hogy ez egy irodai munka. De akár a helyszínen is el kell, el lehet határolni a munkállomást. Miért fontos ez? Azért, mert hogyha a munkáltató munkaeszközöket biztosít a számunkra, hogy, a, hogy el tudjuk végezni a munkánkat, ez benne van a munkatörvénykönyvében, hogy biztosítania kell, ez csak olyan helyszínen lehet biztosítani, amiben a munkáltató beleegyezik. Tehát, hogy nem feltétlenül az a jó, hogyha a konyhába leülök a számítógép mellé, de mellettem ott van a sütő, kiönti a gyerek a kakaóját, nem kakaó, biztos a, a telefonom, meg a laptopom, jó ja, mind a kettőt a cégtől kaptam. Ez nem így van. El kell szeparálni a munka életteret, meg a magán életteret, ha az két négyzetméter, akkor annyi, ha ez egy dolgozószoba, nevezük így általában, vagy egy műhely, műhelyhelyiség, ahol az alapanyagokat, segédanyagokat, gépet és munkavédelemnek megfelelően berendezett dolgokat elrendezzük, akkor az az. És azt ott folytathatom. Ez a jogszabálynak a veleje. És ez így jól van. Vigyázni kell ugyanúgy az ergonómiai szempontokra, most csak az egészségvédelmet mondom, tehát, hogy... Nem csak azt számít, hogy igen, hát leszoktam ülni a fotelbe, és akkor ölből dolgozom, Nyilvánvalóannak annak van egy sugárhatása a gerincemre van hatása, mert nem abban a szögben ülök, és így tovább, és így tovább. Ezre ugyanúgy vigyázni kell, mint ahogy azt a munkavállaló elvárja, hogy a munkahelyén legyen egy olyan széke, amely, amely gerinc támaszos, legyen fejmagasságban, szemmagasságban, monitorja, hogy ne fájduljon meg a szeme, a nyaka, a dereka. Ezeket a körülményeket, ha professzionálisan akarunk kialakítani egy home office munkállomást, ezt saját magunkra nézve igényességi alapon is el kell tudni végezni. És ezért fontos az, hogy nem a gyereknek a, a, a játszószobájában van a munkálomás, és a el elberhel, és én dolgozom, ez nem nyilvánvalóan, hogy nem a úgynevezett klasszikus home office, még ha ez gyakorlatban elő is fordul. Tehát ezek nagyon lényeges körülmények, és valóban tudni kell disztingválni a magánélet és a, a munkahelyi élet között, ami egy élettérben ö, lehet, ez nem könnyű. Ezt van akinek tanulnia kell, van akinek át kell éreznie, és a családnak is toleránsnak kell lennie, mert hogyha valaki ott ül, hát hogy otthon van, hát akkor gyereki légy szíves, segíts, mert amit a kertbe, ezt meg kellene fogni. Nem, hát majd egy fél óra múlva, amikor lejár a munkaidő. Hiszen arról nem beszélgettünk még, hogy ez milyen munkaszervezési eljárásokkal lehet például segíteni, meg kontrollálni a home office-t. Mert hiszen a munkáltatók, ahogy mi látjuk, a, a munkáltatók egy részének a... Távolságtartás és bizalmatlansága a home típusú munkavégzésekkel kapcsolatban, az leginkább ahhoz kötődik, hogy nem tudja kontrollálni az alkalmazott működését. Nincs itt, nem tudok ráfigyelni, hát te otthon vagy, teket könnyű, tulajdonképpen te pihensz. Ez egy óriási félreértés, én úgy érzem. Hogy igazolható legyen a munkavégzésünk, az nem csak abból igazolható, hogy megkeletkezette a munkaanya, készen van a kész termék, aláírták
1: a jelenléti évet. aláírták
0: a jelenléti évet. Bekapcsoltam-e a, a számítógépemet és az IP címen? bejelentkeztem a szerzeti hálózatba vagy nem? És úgy maradtam, mert közben elmeltek zuhanyozni és itt tovább. Ugye a home az nem 100%-ban home office. A home nek van egy olyan kontroll része, ami egy tervezési rész is, ütemezési rész is. Ezek a riportok, ezek a beszámolási Értekezletek, amelyek lehetnek négy szemközt is, a közvetlen felettesemmel, lehetnek csoportosan is. Amikor egyrészt a múltat beszéljük meg, ha most ezt heti bontásba tesszük, akkor hetente egy délelőtt bemegyek a munkahelyemre, a központba, akkor van az értékelő megbeszélés, hogy ezen a héten mit csináltunk, és egyben a következő hétre kiadjuk a munkarendet is. Hiszen az is lehet, hogy nekem le kell látogatnom ügyfeleket, majd ott, és ez lehet a világ másik részén is. Tehát ez. Megtörténheti így is, és akkor havonta csináljuk ezeket a fajta értekezleteket, és ott ott lehet konfliktust menedzselni, ott lehet időütemezést tenni. Magyarán szóval lesz egy következő heti időütemterve az adott alkalmazottnak. Itt napi jelentés formájában például a visszajelzést adhat a felettesének arra nézve, hogy az adott napon mit tett. Ezt akár munkaórára is le lehet bontani, ha pedig ez például egy számítógépes munka, akkor én láttam olyan, illetve hallottam olyan megoldásokat, hogy akár, ez megint egy szerződéses körülmény, akár random, akár pedig megegyezhetünk úgy óránként kétszer, háromszor, négyszer, de bekapcsolva kell lennie folyamatosan a kamerámnak is, és kamera kamerát és kontroll kontrollfotót, csinál felettes automatikusan a saját rendszere. Arra nézve, hogy ott ülök-e a törzsidőben a gép előtt, ugye a törzsidő, ez a rugalmas munkavégzéshez kapcsolódik, a törzsidő az, amikor kötelezően ott munkával kell töltenem azt az időt, és a rugalmas munkaidőbeosztás újabb alternatív foglalkoztatási forma, ami a home office nagyon gyakori, azt viszont úgy osztom be, hogy akarom. Vagy reggel, akár reggel hatkor is megtehetem ezt, akár este tízkor is megtehetem ezt. Ne feledjük el, hogy a home office egy része, az manapság modern, nemzetközi vállalati környezetben, virtualizált környezetben zajlik. Tehát az én munkatársam még akkor alszik, amikor én dolgozom, vagy már lefeküdt, amikor én dolgozom, vagy lefeküdni készült. Tehát azért hívom fel a francia munkatársamat, akivel egy projektben vagyunk, mert ő már végzett is két órával, arrébi időzónában van, ne felejtsük-e, a tengeren túlon ez lehet 6 óra, 8 óra, akár egy kínai-japán kontakt esetében, ami nem csak munkatársat jelent, hanem vállalati partnert is, és így tovább. Tehát nekem elkezdődhet a munkaidő, meg befejeződhet a munkaidő máskor is. Ezt már én osztom be. Ami, és egy mondattal csak visszatérnék, az egyetemi felmérésben megjelent még, az az, hogy mértük azt, hogy osszabban napi 24 óráját az alkalmazott, meg az oktató, meg a hallgató, hogy hasonlóképpen zajlik a 24 órája. Hosszabb, hogy hány órát dolgozik, hány órát pihen, mennyi marad a családra, és így tovább. Ami érdekes volt ebben, hogy minimálisan, ez azt jelenti, hogy egy-két tizednyi órával mutatott többet csak az a mutató, hogy többet dolgoznak homofizban az oktatók és az alkalmazottak, mint a a munkahelyükön. Ö, ami érdekes az az, hogy a családdal töltött idejük az több lett. Ez egy nagyon fontos pozitív körülmény, ami a távmunkának az előnyét is szolgálja, de a pandémia alatt nyilvánvalóan ez arra utal, hogy a családosok otthon voltak, és előkerültek a nem tudom én a receptes könyvek, hát hiszen mi magunk is láttuk, hallhattuk, de mi magunk is és a saját családomat nézzük, még életemben nem csináltam még kenyeret. Most sem, mert a feleségem csinál, de, de ősítötte.
1: Szó szóval olyan dolgok. A legtöbb csinál. baleset otthoni barkácsolásból olyan, de történt a egyébként a.
0: És ez nem is tipikus Homeoffice helyzet, tehát ne feledjük el, ez egy különleges formáció volt. De azért nagyon sok olyan dolgot csináltunk, ha bárki, aki ezt hallgatja és visszapörgeti az utóbbi négy-öt hónap eseményeit, amit, amire úgymond addig nem is volt időnk, és milyen jó volt benne. Ha már egyszer ide kerültünk, akkor használjuk ki azt. Na most, amit, amire ki szeretnék térni, hogy, hogy polarizálódik, szétporlódik a munkaidő. Tehát amikor viszont arra kérdeztünk már rá, most ugye a kvalitatív része a kérdényvezésnek, most már interjúzunk, megkérdezzük az adott kérdésre adott válaszoknak a hátterét, akkor kiderült, hogy persze, lehet, hogy csak egy fél órával többet dolgozik egy nap, igen, de reggel 8-tól este 10 Mert közben el kell vinni a kutyát, sétáltatni, de közben megálltam, mert jött valaki, hozta a csomagot, mert hiszen most ugye a, a, ezeknek a szolgáltatóknak egy, egy arany időszaka volt ez a, panémiás időszak, ott ki kellett mennem, kifizetni, visszajöttem, és így tovább. Tehát ezeket is el kellett intézni, nem lett gond az, hogy, hogy a, szerelők, a a közszolgáltató szerelők azt mondták, hogy 8-tól 4-ig jön a kéményseprő, az a nem tudom én kicsoda ez itt a reklámhelye, hát már otthon voltunk, oké, okay, csak akkor megálltunk a munkával, ugye? És ránéztünk az órára, úristen, ez el, elvitt fél órát, nagyon gyorsan vissza, és azt a munkát el kellett végeznünk, és ez azt jelenti, hogy polarizálódott a munkaidő, szitporlódott a munkaidő, és ezért az érzete annak, hogy mennyit dolgozunk, az jóval nagyobb volt, mint amikor ténylegesen összeadtuk. Tehát lehet, hogy csak a tényleges összeadás csak egy-két tized órával többet mutatott, de a tényleges érzet, az a 8 órá helyett, mondjuk, ha 8 órának veszünk egy átlagos munkaidőt, Magyarországon körülbelül ez több mint 9 óra, de ez, ez is egy Európai Uniós átlaghoz képest. A második legmagasabb a Dánok, a Dánok vezetnek ebbe kilenc és fél órával, a magyarok körülbelül 9,1 órával. Tehát túlmunkába dolgozunk általában, csak ezem. Az, az több mint 10 óra volt. Tehát az tíz óra körüli munkaidő, amire azt mondták, hogy na, ez, egy nap ennyit végzek. Reggel 8 tól este 10 Oké, okay, többször állok meg, de reggel 8 tól este 10 Ha ezt úgy nézzük, ez a bruttó időszak ez 14 óra.
1: Kemény, um, egyébként még itt a munkaszervezésre eszembe jutott, hogy azért arról is tegyünk mindenféleképpen említést, hogy különösen egyébként azon, nem tudom én, KKV-knak ajánlva, amelyek még kevésbé használták ezt az online felületet, hogy a rengeteg jól használható online projektmenedzsment szoftver van, tehát ahová be lehet csatornázni a munkavállalókat, nyomon lehet követni, változtatni lehet a feladatokon, ki lehet osztani, delegálni lehet, csatolni lehet a különböző állományokat, még, még azt is leszűri, hogy hány órán keresztül foglalkozott azzal a projekttel, ebből egy átlagot van. Én is egy ilyenet dolgozom, és azt kell mondjam, hogy Teljesen tökéletesen visszaadja azt amit, azt, amit egyébként egy ilyen munkáltató számára szükséges.
0: Egyet értek ezzel a megállapításoddal is, tökéletes, ugye mi projektekkel foglalkozunk általában, akkor, amikor, amikor virtuális projektekről beszélünk, ahol sok szereplő van, és nem vagyok a helyszínen a kontroll, kapcsán, akkor a legfontosabb az állapot jelentések, tehát az, hogy az állapotát tudjam annak a komplex munkafeladatnak, aminek a bizonyos részét többen végzik. Tehát ezért az állapot követő, állapotjelző, az állapot kontrolláló kislépéseket is mérhetővé tevő szoftverek, applikációk, azok nagy segítséget jelentenek. Minimális rákészüléssel. Ezt azt hát mondani, hogy annyira felhasználó barát felületek vannak, nem kapunk senkitől sem royált azért, hogy bemondjuk a nevét az adott szoftvernek.
1: De... Bemondhatjuk egyébként, de még a, még a költsége is egyébként ahhoz képest, hogy, hogy mennyit hozzátesz a munkaszervezéshez Ez és az rendőrzéshez. Ez az program. Tehát, igen. Ak- akár.
0: Igen, és tulajdonképpen egy nap alatt felhasználó barát környezetet tudunk teremteni, egy hét alatt pedig teljesen begyakorolható. Nem lassítja a munkamenetet. Tehát önmagában van, ami automatikus mérésre ad lehetőséget. Tehát az, hogy bekapcsolok egy kapcsolót, hogy az adott tevékenységet befejeztem, aminek oda van a kirva körülménye, hogy leadtam a jelentést, hogy elkészítettem, azt fölhívtam el és vele kapcsolatot teremtettem. Checklist van, azt ki lehet csekkolni. Azt mondom, hogy ez megvan, akkor a, jelen, akkor a tevékenységet állítom, a következőt elindítom. Abba az állapotba a részcheckliszteket kitöltöm, hogy már fölkerestem de még nem jelzett vissza, tehát akkor még folyamatban van a tevékenység. Ez egy, az alkalmazott számára egy jó igazoló tevékenység, tehát egy jó igazoló felület, a, a munkáltató számára pedig egy jó kontroll lehetőség. És ez az, ami a hatékonyságot javítja, és ez az, ami a bizalmat növelheti az ilyen típusú munkavégzés iránt. Mind a két oldalról, a munkáltatói meg a munkavállaló oldalról. Ugye a munkavállaló ne gondolja azt, hogy tulajdonképpen olyan, mint a kvázi szabadságon lenne a munkavállaló. A munkavállaló meg ne gondolja úgy, hogy tényleg szabadságon van és közben ugyanazt a pénzt megkeresít. Ez mind a két oldalról egy jól követhető rendszer. Tehát én bátorítanék mindenkit arra, aki ebben gondolkodik, hogy, hogy keressen kontroll lehetőségeket, amit kifejezetten javasolnék, hogyha távmunkára adja valaki a fejét, vagy azt mondja, hogy ezt a távmunkára való átállást fogja majd tenni, főként akkor a még egyszer beüt esetleg ez a járványidőszak, és hogy így maradnak, akkor... Ez közösen beszél meg az alkalmazottakkal. Tehát ez legyen egy deal, legyen egy közös fejlesztés, mindenki sokkal könnyebben elfogadja, mint hogyha ráerőszakolnám, hogy már pedig holnaptól ezt a szoftvert használod, ja, és nincs is olyan lehetőséged arra, hogy betanuld, mert holnaptól ez van, mert nem, nem tudsz idejönni és nem tudok neked biztosítani. Mert
1: ez egy közös döntés innentől kezdve. Ha van a
0: pillanatban, hogy ez közös döntés, akkor közösen oldottunk meg valamit, és ez közös siker, mert ez egy közös fejlődést a számunkra az alkalmazott is így érzi, hogy egy, 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 egy minőségibb munkavégzést hajt végre, beágyazott jó körülmények között, ez a saját élettere, és a, a vezető se érzi úgy, hogy, hogy elveszítette a kontroll lehetőségét, hogy bedobta a gyeplőt a lovak közé, és innentől kezdve ő nem tud mit csinálni. Mert veszünk a vezetőkről is, tehát a vezető óriási frusztrációt érez, egy, egy tehetetlenséget érez akkor, amikor, amikor azt látja, hogy ő, ő dolgozna, de nem tud. Amikor a vezetőket kérdezzük gyakran ez a legnagyobb problémájuk, így fog, ilyenfajta mondatokat mondok. ő dolgozna, de nem tud, mert nincsenek itt az alkalmazottai. És amikor megkérdezzük, hogy mi hiányzik belőle, mert fölhívni ugyanúgy fel tudja, videokonferenciát, ugyanúgy végzi, e-mailt ugyanúgy olvas, vissza is ugyanúgy jelez. Mégis maga az irányítás mellett a kontroll, az, hogy ő napközben oda megy a munkálomáshoz, hogy na, fölhívtátok? És mit mondott rá? Most akkor van gond, vagy nincs gond? Ezek, hiány, ezek hiányoznak, mert a, tulajdonképpen a hatalom gyakorlás eszköze az, hogy ő vezet, vezet, ezt az érzetet veszi el a, a távmunka, amikor mindenki táv, távból, távolból dolgozik. És ez csak egy ilyen kontrolleszköz az, ami ennek a biztonságát nyújtja, hogy neki hol kell beavatkozni, mert ne felejtjük el, amíg jól mennek a dolgok, akkor a vezetőnek csak monitoring tevékenységi felülete van. Tehát csak, ellen, tehát csak vizsgálja, nem avatkozik be, minek avatkozom be abban, ami jól működik. De a, a, ugye a veszélyhelyzet lámpája a vezetőnek, hogy beavatkozon, az egy preaktív cselekvés, tehát ő hamarabb szeretne beavatkozni, mint hogy gond támadna. Ez ad számára egyfajta aktivitási kényszer. Na és hogyha ő nem látja, nem tudja kontrollálni az eseményeket, akkor ő úgy érzi, hogy mindig csak reaktívan tud beavatkozni, tehát már megtörténik a baj, és még mindig nem tudok róla, csak utána egy bizonyos és akkor csak akkor tudok. Reagálni. Ez az, ami frusztrálja a vezetőt.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz már csak azért is, mert én nekem meg mindig az volt a tapasztalatom, hogy a, az, az online felületen történő feladatdelegálás az arra készteti a vezetőt, hogy sokkal tudatosabban gondolja át a következő időszakaszt, munkaszakaszt. Tehát pontosan ez az egyébként, hogy no, euh, én is jártam már úgy, hogy, hogy ültem, a, bent dolgoztam, nem homofizma, és akkor megjelent a főnök, és akkor eszébe jutott valami, mert éppen szelektálta a, a dolgait, és akkor odaraktad. Na most ez számomra megszakította a gondolat mellett, és a többi, és a többi, viszont amikor online felületen kellett végig gondolnia, hogy akkor pontosan mit fog delegálni, milyen feladatok, akkor azt végig kellett gondolnia, és nem valós időben kellett azonnal delegálnia, hanem át kellett gondolnia. Ez mindenkinek sokkal hatékonyabb Én tényleg elképesztő, amit mondasz, mert az, amit én is használok az az online projektmenedzsment szoftver, az például tökéletesen alkalmas arra, hogy kevés időt töltök az adminisztrációval. Tehát a munkának az adminisztrációval kevés időt töltök, mert tényleg egy darab kattintás minden, tehát minden egyes munkaszakasz zseniális. Á, akkor szerintem lassan kifutunk az időből. Azt okay. szeretném kérdezni, hogy a magáról a kutatásról akarsz-e még mondani valamit, illetve, hogy maga ez a kutatás, ez a tanulmány, vagy, vagy bármilyen, ami nyilvánosan majd egy elemzés hozzáférhető-e bárhol, hogy azt elmondanád
0: Igen, hát mi, mi nem titkolt szándékkal, ugye az elején mondtam, mi a tudományoltárán is szeretnénk áldozni. Egyrészt ugye egy jelentést készítettünk a PT vezetése számára, ez munkanyagként az ő rendelkezésükre bocsátott nem nyilvános munkanyag, de a tudományos eredményeket mi folyamatosan közöljük. Több cikkünk is már elfogadott, de még nem jelent meg, ilyen a magyar tudományban beadott kéziratunk, illetve a civil szemlében leadott kéziratunk. Most készülünk nemzetközi a nemzetközi összehasonlításból írni egy nemzetközi cikket, illetve egy egy magyar cikket a közgazdasági szemlébe. Oda tervezzük, majd meglátjuk, hogy hogy mi lesz. Fontosnak tartom azt, hogy hogy a kvalitatív információk is befussanak. Tehát a tényleges adatállomány, ami most már azt lehet mondani, hogy a lekérdezettek száma az jóval meghaladja az ezeret, Amellett interjúkat készítsünk, mert a számok mögött az ember és a, a tényleges attitűdök vizsgálata az nagyon, sokkal többet mond, mint ahogy az előbb elmondtam a munkaidőbeosztás kapcsán, hogy mi rejlik a számadat mögött. Ezeket még fel kell fejtenünk, ez még most is fog zajlani, remélhetőleg, hogy, hogy, hogy kontaktban tudjuk ezt végrehajtani, megint csak egy módszertani problematika, hogyha ezt nem tudjuk személyesen megtenni. Tehát az a, nyilván a nemzetközi cikknek van egy átfutási ideje, de azért, mert a téma az aktuális, általában ezek a folyamatok felgyorsulnak, tehát még ebben az évben tervezzük azt, hogy, hogy a kutatásnak az átfogó tudományos jelentését magyar és nemzetközi fórumokon megtesszük. És hát körülbelül van, azt tudom mondani, hogy az is nagyon szép és nagyon örülünk neki, olyan 6-8 konferencia meghívásunk van már ez, csak ez évre. Úgyhogy a veled készült podcast is ilyen, de, de továbbiak most folyamatosan fognak megtörténni, ahol mindig egy-egy részt, van ahol a kommunikációt, van ahol az eszközellátottságot, van ahol a motivációt fogjuk kiemelni, mert Kimer,
1: téma egyébként tényleg elképesztő, hogy, hogy mennyi-mennyi szegmensítés. Nyilván mi most aránylag sokáig beszéltünk, de hát de szerintem 24 órában tudnánk Ó, erről igen, beszélgetni.
0: Az, ez tényleg egy nagyon jó téma, és az az érdekes, hogy ugye... Ez a pillangó hatás, ez hogyan változtatja meg az emberek mindennapjait, ez tudományos szemszögből is nagyon érdekfeszítő, meg nyilván saját kísérletünk alanyaiként is meg kell élnünk mindezt, mert a nap, naponta a bőrünkön érezzük ezeket a változásokat. És érdekes azt megfigyelni, hogy, hogy egy, egy gondolják el a pillangó hatásnak, vagy a dominó az első elemét, hogy Kínában egy piacon, nem tudom én, mit történik, és rá három hónap múlva ott találjuk magunkat a saját lakásunkba, családostól, és nem mehetünk ki. No, hát ezt nevezzük globalizációnak. Ezt nevezzük globalizációnak. Ennek a körülményeit nagyon érdekes vizsgálni. Igen.
1: Köszönöm szépen, szerintem. Mondom úgy, ahogy ezt még tudnánk folytatni. A de De az a lényeg, hogy mindenki... Keressen rá ezekre, aki egy picikét is érintett, vagy akár érintett lehet a következő időszakban, hiszen még mindig nem tudjuk, Isten igazából, hogy ez a járványhelyzet majd milyen szűkítéseket fog a következő ősszel is. De az biztos, hogy jó, jó ezt megtanulni ezeket az online műfajokat. Köszönöm szépen, Ákos, a beszélgetést! Én is köszönöm, Tomás!